0: Szép napot mindenkinek! Az előző podcastunk, amiben az érség és a tehetségérzet megváltozásáról és ennek megtapasztalásáról volt szó, most folytatásra kerül, és ebben a második részben inkább röviden szeretném összefoglalni a tanácsainkat. Ezt elég sok, körülbelül 16 pontban tudom összeszedni, de igyekszem rövid lenni. Szóval ott tartottunk, hogy a helyesen összeállított étrend nagyon-nagyon fontos, és amit még kiemeltünk az az, hogy, hogy nagyon fontos, hogy legyenek külső határok, hogyha a belső határok az éjségérzet és a teltségérzet érzékelésében egy kicsit megbír lennek valami miatt. Ugye lehet ez rossz szokás, lehet éppen a gyógyszer szedés is, de ha valakit ez komolyan érdekel ez a téma, akkor érdemes az első podcastunkkal kezdeni. Szóval tanácsaink. Az első. Fogadd el az érzelmi elvést, és akár mellékhatásként jelentkező, megváltozott étkezést is, mint egy megküzdési módot, nem mint egy megküzdési hibát. Második. Amikor azért teszel, hogy megküzdj a stresszel és a problémákkal, először kezd étvágygerjesztőként egy rövid relaxálással egy pár pillanatot annak, hogy megfigyeld, milyen a légzésed, és szabadd meg az ételt. Készülj fel előre a pillanat teljességére. Kövesd egy előrelátható étkezési rituálénak a folyamatát, aminek éresen elhatárolódik az eleje és a vége. Kezd tudatos légzéssel, koncentrálj végig arra, hogy mit eszel, és fejezd be az egészet egy egészséges adag elfogadással. 4. Használj néhány étkezési szokásodat megtörő technikát, például, hogy nem azzal a kezed leszel, mint amivel szoktál, vagy nem odaillő eszközzel, hogy éberen, kérdőn és a jelenben tartsd a figyelmed, miközben a tudatos étkezésre koncentrálsz. 5. Ha rátör a falási roham, válaszd ki azt, amit majd félret, tudatosan félretével megeszel ahelyett, hogy például csak úgy megegyél egy zacskó csokis kekszet, választ helyett a gyümölcsös joghurtot vagy étcsokit, de még jobb a saláta. Az a tény, hogy ezeknek nincs olyan jó íze, mint a csokis drazsinak, az teljesen mindegy ebben a helyzetben, ilyen esetben az evés egyáltalán nem arról szól, hogy milyen íze van annak, amit megeszel, hanem az önjutalmazás megnyugtató aktusáról. Ha ez nem vezet sikerrel, legközelebb a következő 6-os és 7 pontokban megfogalmazottakkal érdemes kísérletezni. Mégpedig ismerd meg, mik azok a kedvenc élelmiszerek, amiket szeretsz. Érdemes előre listát írni. A tudatos érzelmi elvés egy kísérlet arra, hogy magaddal törődj, így ha éppen ott tartanál, hogy evéssel kúrálnád magad, akkor a legjobb gyógyszert érdemes választani ehhez. Engedd meg magadnak, hogy pontosan azt az élményt éld át, amit keresel. Ellenkező esetben azt kockázat, kockáztatod, hogy azzal leszel tele, amit nem is akarsz megenni, és utána duplán rosszul fogod érezni magad. A hetes pont pedig, amihez szintén fordulhatunk, kényeztesd magad a minőséggel, ne a mennyiséggel. A tudatos érzelmi nem arról szól, hogy ezzel fedezd a napi energia szükségletedet, vagy hogy mennyit eszel, hanem hogy mennyire élvezed az evést az adott pillanatban. Így ha a kedvenc ételeidet választod, fizessért a prémiumárat, és válaszd a legjobb minőségű ennivalót. Ez a pótólagos anyagi befektetés valószínűleg felcsigázza majd az ízlelő bimboid, és segíteni fog, hogy lelassíts, és tudatosan átéld a pillanatot, amikor csak magaddal törődsz az evés közben. 8. Az a javaslat, hogy amikor eszel, akkor egyél. Ez a gerince minden tudatos érzelmi evés megoldására kialakított módszernek. Ha leülsz, hogy a problémáidat evéssel old meg, kapcsold ki a tévét, tedd félre a könyvet és az újságot. Ha nem így teszel, akkor azt kockáztatod, hogy pont azt a pillanatot szalasztod el, amit a saját magaddal való foglalkozásra szántál, olyan nagy elszántsággal. Ha most éppen az evés a terapeutád, akkor azt az eseményt csak magadra fordítsd. Érdemes elhatározni, hogy a lakásnak csak egy adott pontján eszünk, kényelmesen leülve, ez sokat lendíthet a probléma megoldásában. Fogyaszd el az ételt, és utána már ne is menj vissza erre a helyre. 11 es pont nagyon fontos, együnk, amikor valóban érezzük az éjséget, erre nagyon kell figyelni, hogy valóban éhesek vagyunk-e, vagy csak éppen az érzelmi dolgok miatt, vagy esetenként egy gyógyszer hatás miatt érezzük azt. Egyeseknek segítség ha az étkezés után nem mennek el az asztaltól, ez egy kicsit ellentmond az előbbi pontban megfogalmazottakkal, de nem vagyunk egyformák. Ilyenkor érdemes keresni valami olyan tevékenységet, amiben használjuk a kezünket. Ez jó hatású, mert az étkezésnél is használatban van mindkét kéz, és így képzünk egy átmenetet az agyunk számára. Az egyik tréner betege például gitározott, mások keresztre rejtvényt fejtettek vagy kirakóztak, majd arról számoltak be, hogy pár perc múlva könnyebb elmenni és végleg befejezni az evést. Minden helyzetben kerüljük az egészségtelen ételeket, ez alapszabály lehetne. Az étkezési idő kb. 15-30 perc legyen, attól függ, hogy egyedül leszünk, vagy másokkal együtt, az időtartam mérésére indítsunk külső kontrollként visszaszámlálót vagy hallgassuk kedvenc gen zenei összeállításunkat. Az étkezés elejét jelezzük egy gyertya meggyújtásával, és ha letelt az idő, akkor ezt nyilván fújjuk el, ezzel is jelzést kap a testünk egy külső jelzést, hogy most már vége. Ezek erős külső kontrollok lesznek, ha szokássá bának. Nassolás, sznek lehetséges, de ezt is csak az asztalnál tegyük. És végül még egyszer visszatérünk, visszatérek a hidrátságra. Egy fontos kérdést gyakran tegyünk föl napjában többször magunknak. Itt a elég folyadékot? És amennyiben a válasz nem, akkor tudjuk mi a megoldás. Hát remélem tudtunk segíteni, tudok segíteni ezzel az összeállítással. Sok sikert, kitartást, jó felfedezést, és természetesen türelmet a változáshoz, mert arra nagyon nagy szükség van. Tartsuk szem előtt, nem szükséges nagy változás egy-egy probléma megoldásához, csak kis lépések, amelyek szokásával sokuknak már segítettek. Az itlei itt elmondott...